0: Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer
1: zu einer neuen Folge von Weinbrater.
0: Nagi, bist du eigentlich Fußballfan? Also jetzt Fan würde ich nicht mehr sagen, aber für habe ich es noch recht verfolgt. Und was haltest du von Frauenfußball? Ach, genau so sind die Berechtigung wie die. Äh, wenn elf Männer am Böller nachher rennen. Frauenfußball ist ja noch eine Minderheit, die das betreibt. Und eine Minderheit ähm, von Frauen gibt es auch im Bereich von Wein. Es gibt nicht so viele Winzerinnen, die Wein machen. Wahrscheinlich mehr Winzerinnen als Frauen, die Fußball spielen. Oder vielleicht auch nicht. Aber ja, nein, der Vergleich äh, ist absolut schlüssig, finde ich auch. Ja. Und heute äh, reden wir über eine Wein von einer Winzerin, die eben beides macht. Sie hat früher Fußball gespielt und heute ist sie Winzerin. Um wer geht es heute, Mir Wir sprechen von Silvia Fuselli
1: aus der Toskana im Bolgari-Gebiet, ja sehr bekannt ist, sei es für Rotwein, als auch für einen wunderbaren Vermentino, wo mir letztes Herbst die Socken ausgezogen hat und ich darum gefunden habe, den müssen wir zusammen anschauen.
0: Fangen wir vielleicht etwas früher an. Wie bist du auf den Wein gekommen? Das war letztes Herbst. Ich
1: gehe immer gerne zu meiner Lieblingsweihandlung, zum Gigi. Und der Gigi der hat die tolle Angewohnheit, mir immer wieder neue, unbekannte Weine aus Italien vorzustellen. Und ich dann probieren Und so war es auch der, als er mir eine Flasche Vermendino hergestellt hat. Ich bin sonst sehr, sehr skeptisch, wenn es um italienische wie geht.
0: Und ich muss aber sagen, das ist wirklich Love on the first side. Warum bist du denn skeptisch bei italienischen Weißwein? Das ist vielleicht so ein
1: Snobismus, den ich entwickelt habe. Will grundsätzlich ich liebe ich deutsche Riesling, ich liebe Chardonnay aus dem Burgund. Ich habe es gerne mineralisch, ich habe es gerne trocken, eher weniger aromatisch. Und dann sind Weine, die eine grosse Aromatik haben, mir meistens dann im Erleben schon fast. Süß.
0: Und das trifft aber leider auch viele italienische wie -Wei zu. Außer den, die wir heute auf dem Tisch haben. der heisst nämlich Giochessa. Und was hat mit dem auf sich? Ja, Giogessa, das ist ein toskanischer Ausdruck mit Bezug auf Fußball,
1: Nämlich, wenn der ein Tunnel klingt, wenn es klingt gelingt, gelingt ähm, den Gegner mit einem Trick auszuspielen. Und Silvia Fusselli, wo der wie macht, hat sich den Namen ausdenkt, weil sie gefunden hat, hey, mit dem Vermentino ist mir etwas gelungen, wo der Vermentino einfach anders macht als andere wie aus der gleichen Traubensorte. Und ich glaube, ja, da hat sie recht. Wir haben da wirklich ein tolles Exemplar, sei es von der Bereitung her, aber auch von der Präsentation, weil dort
0: würde mich mal wundern, du als unser Experte, wie sieht es aus? Ja, ich ähm, schaue da gerade die Etikette an von dem wie es hat einen grafischen Teil, oben ist so ein Kreis drauf. Ich weiß nicht ganz, für was er steht, aber ich würde jetzt sagen, wenn man die Hintergrundgeschichte von der Winzerin und auch von dem Wein kennt, dass das ein stilisierter Fußball könnte sein. Dann hat es zwei goldige Linien auf dem Wein. Das sieht man also schon an dem Mal, das soll etwas Edlers sein. Und zwischen den beiden goldigen Linien steht «Jogessa» in Grossbuchstaben und unten ist noch das Logo, auch wieder die goldigen Letternen. Das stilisiert das «F» und dann steht da drauf «Le Vigne», Silvia. Genau, trube von der Silvia oder eben die Räbstöcke von der Silvia. Schauen wir doch mal, wo der Wein angebaut wird. Aus Ganner? Richtig, ähm, aus einem sehr bekannten
1: Gebiet, aus
0: Bulgarien. der
1: kommen die Wein her, wie zum Beispiel ein Sassi wo ja zu den top aus Italien gehört. Ein Weinbaugebiet, das vor allem aber auch für seine Rotweine, bekannt ist, wo Bordosorten abgestützt wird. Und dort drinnen
0: eben die weiße Varietät Vermentino, die auftaucht. Und Toskana ist ja recht groß Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen geografisch verorten, dann ist das ja, auf der linken Seite von der Toskana, auf der Westseite, wo Toskana so langsam gegen, gegen das Meer abfällt. Man muss sich ja vorstellen, Toskana ist ja ein sehr ein hügeliges Gebiet. Ein großer Teil von der Toskana ist so leicht erhöht. Und wenn man dann so ein mit dem Auto richtig Westenfahrt, dann kommt man langsam so richtig Meer, die Hügel fallen so langsam ab und dort ist das Weingebiet etwa vier Kilometer vom Meer entfernt.
1: Ja, eingeklemmt ähm, nördlich begrenzt durch Livorno, südlich durch Piombino, zwei Hafenstädte, die dann auch äh, faire bieten. Dafür auf Elba, auf Sardinien, wo dort dann auch sehr viele Touristen dann auch entsprechend
0: umsteigen. Und wenn es Weingebiet so nahe Meer liegt, dann kann man davon ausgehen, dass das Meeresklima auch ein named das ist ja das, was Silvia immer wieder sagt,
1: äh, wenn man sich mit ihr über ihre Wein unterhalten tut, ähm, dass dort äh, wirklich auch so eine gewisse Salzigkeit mitkommt und sie lässt ja selber alle durchblicken. Sie ist ein wahnsinns Riesling-Fan. Sie liebt auch selber trockene Wein und will darum auch in die Richtung
0: gehen. Ja und das Weingut, das ist ein Familienbetrieb. Silvia führt das zusammen mit ihren Eltern, aber auch zusammen mit ihrer Schwester, die Agrarwissenschaft studiert hat und Sommelier ist. Ihr Vater hat Betrieb übernommen, wiederum von seinem Vater, ist immer noch dort tätig und sie selber redet über ihre Revue so, dass sie sagt, wie muss eine Geschichte erzählen und sie wird mit jeder Flasche, die sie produziert, die Geschichte weitergeben. Silvia
1: selber als Mensch hat ja auch sehr eine spezielle Geschichte. Zum einen, die Seite als Spitzensportlerin, als Nationalspielerin in der italienischen Fußballnationalmannschaft Auf der anderen Seite aber auch, dass sie als kleines Mädchen schon gesagt hat, ja, ich will werden. und sich jetzt eigentlich quasi in der zweiten Hälfte des Lebens der Wunsch erfüllt hat und es wirklich konsequent in die Richtung geht. Und natürlich auch das, was ich eigentlich als typisch italienische Stufe würde, so die Familientradition, die weitergedreht wird, sei es der Vater, der das von seinem Vater gut übernommen hat, jetzt die beiden Töchter, eben Silvia und ihre Schwester als doktorierte Agrarwissenschaftlerin, die das übernehmen und jetzt neu auch den Weinbau Drei gebracht wo ja vorher der einfach nur als Vino da Pesto, als Tischwein produziert worden ist für die Hause und jetzt eigentlich die Produktion auch wirklich auf Export, auf einen Verkauf umgestellt wird und innen dort wirklich ganz ganz tolle Spagat
0: in dem kleinen Familienunternehmen gelungen ist. Und wie der mal klingt, das werden wir jetzt natürlich auch selber probieren. Nagi, nimm doch mal eine Nase von dem Wein. Also die Nase ist wahnsinnig
1: zurückhaltend. Es ist, ich würde sagen, etwas sehr Scheuches, etwas nichts was aber nicht heisst reduktiv, sondern man hat so gewisse streuige, salzige Noten drin. Wenn ich das nachher probiere, umgaube, dann kommt wirklich eine wahnsinnig tolle Mineralität und das kommt aber genau das nicht, was ich sonst bei der italienischen Weise nicht so gerne habe. Nein er bleibt trocken, er bleibt säcker er ist straff, der Wein. Und das ist hoch faszinierend, weil das, da ist eine Salzigkeit dahinter. Das kann ich mir vorstellen, sei es als Aperowien, sei es als Wein, wo feins feines Fischmenü begleitet. Logisch, Bulgari am Meer zu. Aber auch äh, zu einem Kalbskotelett mit Zitronensauce und Pasta dazu. Oder halt einfach wirklich und Bergola am heißen Tag. Gekühlt, mit einem lieben Freund ein tolles Gespräch führen und sich so immer wieder mal erfrischen.
0: Ja, Ich empfinde das auch gleich, wenn man zuerst den Wein schmeckt, dann kommt nicht so viel. Und wenn man nachher so einen Schluck nimmt, ist das für mich noch die totale Überraschung, was da kommt. Das ist wirklich ein ausbalancierter Wein, auch sehr harmonisch. Vielleicht jetzt nicht so ein kantigen, eckigen Wein, sondern einfach sehr gefällig. Er ist wahnsinnig trinkig. Das macht Freude.
1: Ich bin schon lange nicht mehr am wie begegnet, wo ich zum ersten Mal probiert habe und
0: dann einfach gefunden habe, jawohl, das will ich kaufen. Das macht mir Freude. Das muss ich im Keller haben. Und wenn man mit der Winzerin spricht, dann merkt man nämlich eins: das ist ein hochauthentischer, geerdeter Mensch, der in im Leben steht und ihr Ding macht. Und genau das spüre ich auch, wenn ich den Wein trinke. Das der, der ist grundehrlich. der verarscht einem nicht.
1: Es ist fadegrad, Es ist toll. Es macht Freude. Noch viel, viel spannender, wenn man sich mit der Winzerin unterhält dann kommt es eben wirklich über. und dort, äh, würde ich
0: sagen, haben wir noch ein Special. Genau, weil wir haben nämlich können mit der Silvia reden über ihre Wein und über ihre Arbeit. Wir haben mit ihr können ein Interview machen können. Also wir waren leider nicht auf dem Weih gut vor Ort, aber wir haben das per Telefon können führen und das Interview, das wollen wir euch nicht vorenthalten und das werden wir in unserer nächsten Podcast-Folge euch ausspielen. Ja, Und jetzt ist noch eine Frage unklärt, nämlich was kostet der Wein? In Italien habe ich 17 Euro zahlt für die Flasche. In der Schweiz habe ich jetzt gesehen, sind wir irgendwo um die
1: 25 bis 30 Franken umeinander. Kann man streiten, ist das noch günstig oder nicht? Ich würde einfach sagen, probiert den Wein. Ihr werdet eine Entdeckung machen. Es ist wirklich alles andere als das, was man sonst aus Italien kennt.
0: Das wäre es mit dieser heutigen Folge. Auf dem Tisch kam wir den Cioquesa, einen Vermentino aus der Toskana von der Silvia. Die Silvia lernt wie ihr wie erwähnt besser kennen, wenn ihr unseren Podcast wieder loset. Und sonst informiert euch auf unserer Webseite www.dweinbrater.ch. Und euch wünschen wir eine tolle Zeit und bis bald. Ciao Nagi. Ciao Nelly.